0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Claudia Hennen. Schönen guten Tag. Die Bundestagswahl hält uns die ganze Woche über in Atem. Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Pannen. Dazu gehört auch ein Tweet des bayerischen Vizeministerpräsidenten und Freie Wählerchefs Hubert Aiwanger. Der hatte am Wahlnachmittag auf Twitter die Ergebnisse einer Nachwahlbefragung veröffentlicht und dazu aufgerufen, die letzten Stimmen jetzt doch den Freien Wählern zu geben. Ein Verstoß gegen das Bundeswahlgesetz? Der Bundeswahlleiter prüft. Und Bayern hat einen weiteren Koalitionskrach. Gleich mehr bei Deutschland heute. Außerdem teures Anwohnerparken. Freiburg und Tübingen machen es SU-Fahrern künftig schwer. Und in Sachsen-Anhalt haben heute die letzten Impfzentren geschlossen. Wie niedergelassene Ärzte und mobile Impfteams jetzt weitermachen. Nach wenigen Minuten war der Tweet gelöscht, der Schaden aber war maximal. Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler und bayerischer Vizeministerpräsident, hatte bei laufender Stimmabgabe eine Vorabprognose zur Bundestagswahl getwittert, verbunden mit dem Aufruf seiner Partei doch noch, die letzten Stimmen zu geben. Nach massiver Kritik hatte Aiwanger den Tweet zunächst nur als Missgeschick bezeichnet. Schließlich entschuldigte er sich dafür gestern im Landtag. Doch in der Koalition, da rumort es gewaltig. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke mit Hintergrundinfos.
2: Hubert Aiwanger ist ein passionierter Jäger. Der Niederbayer geht gern auf Hasen- oder Hirschjagd. Am liebsten aber schießt er Böcke, Rehböcke, Jetzt hat Aiwanger einen Bock zu viel geschossen, findet sogar seine eigene Partei, die Freien Wähler.
3: Nee, also so ein Tag wie gestern, den braucht man nicht öfters. Also das war jetzt auch seit 13 Jahren im Bayerischen Landtag das erste Mal, dass man sowas erlebt hat. Und einen solchen Hexenkessel bitte nicht mehr
2: sagt Florian Streibel, der Fraktionschef der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Auf deren Büroetage im Maximilianeum, dem Landtagsgebäude hoch über der Isar, ist es heute geradezu gespenstisch ruhig. Fast wie die Stille nach dem Schuss. Den Schuss hat Aiwanger lange nicht hören wollen. Erst 72 Stunden nach der Wahl, nach langem Herumwinden und einem Rapport bei CSU-Chef Markus Söder, entschuldigte sich der Parteichef der Freien Wähler für seinen taktlosen Tweet am Nachmittag der Bundestagswahl.
3: Der Bundestagswahlkampf liegt hinter uns und jetzt ist es dringend nötig, dass wieder politische Sacharbeit geleistet werden kann. Ich entschuldige mich in aller Form für den Tweet vom Wahlsonntag.
2: Die bayerische Opposition hatte den Impfverweigerer und Quertreiber Aiwanger so heftig kritisiert wie nie zuvor. Söder solle ihn endlich aus dem Kabinett werfen, fand der bayerische SPD-Chef Florian von Brunnen. Denn am Wahltag hätten Politiker die Klappe zu halten, statt vorab angebliche Ergebnisse zu tweeten. Und dass sie diese Zahlen, woher sie sie auch immer haben, auch noch mit einem Wahlaufruf für die Freien Wähler verbunden haben, das ist besonders schäbig. Sie haben jetzt zum wiederholten Mal gezeigt, dass Sie Ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind, Ihrer Verantwortung nicht gerecht werden und deswegen, Herr Aiwanger, sollten Sie Ihren Posten räumen. Dass Bayerns FDP-Chef Martin Hagen den Rücktritt des Wirtschaftsministers fordert, wird Aiwanger dabei weniger Sorgen bereiten, als der Gegenwind in seiner eigenen Partei. An der Basis, etwa in Unterfranken, quittieren freie Wählermitglieder Aiwangers Einfälle mittlerweile so. Ich halte davon gar nichts. Manchmal habe ich halt das Gefühl, dass er erst spricht und dann überlegt. Diesen Eindruck haben auch viele Abgeordnete in der Landtagsfraktion der Freien Wähler. Gestern lehnten sie zwar den Rücktrittsantrag der Opposition ab, aber nur mit der Faust in der Tasche. Fraktionschef Streibel sagt, sein Parteifreund Aiwanger habe der CSU einen Elfmeter geschenkt, mit dem der Wahlverlierer Söder von seiner eigenen Niederlage ablenken konnte.
3: Ja, der Elfmeter, den hätten es am Sonntag nicht gebraucht. Dann würde natürlich viel deutlicher werden, wie gut eigentlich das Ergebnis der Freien Wähler in Bayern
2: war. 7% haben die Freien Wähler bei der Bundestagswahl geholt. In Bayern, deutschlandweit, reichte es nur zu rund 2%. Aiwangers Hoffnung, dass ihn Impfgegner und Querdenker wählen würden, ging nicht auf. Dafür hat er das bürgerliche Image der Freien Wähler angekratzt und auch die bayerische Regierungskoalition an den Rand des Scheiterns buxiert. Michaela Kaniber, CSU-Landwirtschaftsministerin und eine enge Söder-Vertraute, sagte im Landtag.
4: So wie wir ja unseren Hubert Aiwanger kennen, ist es bedauerlicherweise so, dass heute die Entschuldigung kommt und wahrscheinlich morgen geht es schon wieder weiter. Ja, es hat natürlich Diskussionen über den Vorgang gegeben, weil das einfach auch von uns nicht akzeptiert wird, dass man während des Wahlvorganges hier die Ergebnisse veröffentlicht oder die Prognosen
2: veröffentlicht und danach noch Wahlempfehlungen abgibt. Aber für mich ist es jetzt erledigt und ich würde auch sagen für die CSU-Fraktion. Sagt CSU-Landtagspräsidentin Ilse Aigner: Tatsächlich hat die CSU kein Interesse am Scheitern der Koalition mit den Freien Wählern, denn dann müsste Söder mit den Grünen koalieren. Das würde ihm vielleicht gefallen, glaubt Florian Streibel von den Freien Wählern. Aber die CSU-Landtagsfraktion würde rebellieren.
3: Weil das wäre der absolute Sündenfall der CSU. Die CSU wäre nicht mehr die CSU, sondern irgendeine x-beliebige Partei in Deutschland. Die Grünen sind, wenn man an Franz Josef Strauß Zeiten denkt eigentlich quasi der Erbfeind der CSU. Florian Streibel ist der Sohn von Max Streibel,
2: dem früheren CSU-Chef und Nachfolger von Franz Josef Strauß. Sein Vater, erinnert sich der Sohn, habe damals bei der Landtagswahl 1990 54 Prozent der Stimmen geholt und wurde dennoch kritisiert, weil er 1 Prozent verloren hatte. Söders CSU liegt jetzt bei 31 Prozent. Streibel sagt, Söder und Aiwanger hätten viele Ähnlichkeiten. Beide seien Schlitzohren und gute Bilderproduzenten. Teamspieler dagegen seien sie beide eher nicht.
3: Es ist eine alte Weisheit, dass, wenn man Macht teilt, sie nicht kleiner wird, sondern größer wird. Und an dieser philosophischen Weisheit sollten sich alle halten.
2: Aiwanger und Söder, beide sind nach dieser Wahl angeschlagen. In der Jägersprache würde man wohl sagen, weit wund das macht sie unberechenbar. Niemand weiß das besser als Aiwanger. Denn der Hobbyjäger ist längst selbst zum Gejagten geworden.
1: Koalitionskrach in Bayern. Michael Watzke berichtete. Statussymbol oder Hassobjekt. Kaum eine Fahrzeugklasse polarisiert stärker als der SUV. Die Nachfrage nach großen Sport- und Geländewagen steigt. Dabei stoßen sie mehr CO2 aus und beanspruchen außerdem mehr Platz. Einige Städte wollen nun gegensteuern. In Tübingen will der Gemeinderat heute deutlich höhere Parkgebühren für Anwohner einführen. Richtig teuer soll es für SUV-Fahrer werden. Die Jahresgebühren sollen um das Sechsfache steigen. Weiter südlich hat die Stadt Freiburg die höheren Parkgebühren längst beschlossen. Hier sollen ab kommendem Jahr die Halter größerer Autos fürs Anwohnerparken gar das Zwölffache zahlen. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms mit Einzelheiten.
5: Freiburg südlich der Altstadt. Dicht bewachsene Alleen mit Stadtvillen, Mehrfamilienhäusern aus dem 19. Jahrhundert. Viele radeln hier durch, die Straßen sind aber auch dicht zugeparkt mit Autos. Wie in allen Vierteln rund um die Innenstadt soll auch hier ab nächstem Jahr das Parken für die Anwohner teurer werden. Deutlich teurer. 360 Euro im Schnitt statt bisher 30 Euro im Jahr. Das ist noch nicht bei allen angekommen. Was? Ernsthaft? Okay, das ist natürlich ein Sprung. Okay, damit muss ich mich befassen. Wow. Die Anwohnerin im gelben Regenmantel, ihren Namen will sie nicht verraten, kommt ins Gröbeln. Ich bin ja sowieso dafür, dass wir ein, also ein Dauerthema zwischen mir und meinem Mann, dass wir keine zwei Autos brauchen. Also für Sie wäre es auch nochmal ein neuer Grund zu überlegen? Absolut, ja. Also für die Umwelt ist es ja super, sowas natürlich. Sagt auch Annabel Kalkreuth. Die Grünen-Politikerin hat den Antrag für das teurere Anwohnerparken schon im Frühjahr eingebracht im Freiburger Gemeinderat. Mit Erfolg. Eine knappe Mehrheit stimmte damals dafür.
4: Ja, wir wollen, dass die Leute darüber nachdenken, ob sie ihr Auto brauchen. Es gibt Erhebungen, die besagen, dass ein Auto im Schnitt 23 Stunden am Tag nur rumsteht. Und man kann auch mit Rad und zu Fuß und mit dem öffentlichen Nahverkehr und mit Carsharing ganz vorzüglich unterwegs sein. Und in diesen Gebieten wohnen 50, 60 Prozent Menschen, die auch ohne Auto leben. Ja? Und auch denen möchten wir natürlich mehr Platz auf unseren
5: Straßen geben. 10.000 bis 15.000 Autos in Freiburg betrifft die Gebührenerhöhung, schätzt die Stadtverwaltung. Möglich geworden ist das durch eine Reform der Straßenverkehrsordnung. Sie hat die Gebühr bisher deutschlandweit gedeckelt, auf höchstens 30 Euro im Jahr. In Baden-Württemberg erlaubt die Regierung jetzt den Städten und Gemeinden, dass sie selbst entscheiden dürfen, wie teuer Anwohnerparken ist. Annabelle Kalkreuth von den Grünen wehrt sich gegen den Vorwurf, sie wolle den Menschen einfach nur das Leben schwer machen. Das Ziel ist es, den öffentlichen Raum gerechter
4: zu verteilen. Unsere Stadt wächst, es kommen immer mehr Menschen dazu und mit den Menschen immer mehr Autos. Unser Ziel ist, dass die Leute, die dann ihr Auto wirklich brauchen, das auf der
5: Straße parken und dafür aber auch einen angemessenen Preis bezahlen. Und das Geld ist auch schon fest eingeplant. Mit bis zu 4 Millionen Euro rechnet die Stadt durch die Anwohnerparkgebühren. Zweckgebunden für den praktischen Klimaschutz, sagt Martin Haag. Baubürgermeister in Freiburg.
6: Wir wollen auch neue Flächen gewinnen in der Stadt, Flächen, die wir Fußgängern, Radfahren, dem öffentlichen Nahverkehr, aber auch zum Beispiel für Freisitzflächen, für gastronomische Einrichtungen zur Verfügung stellen können, weil wir einfach glauben, dass der Stadtboden eigentlich zu wertvoll ist, um ihn mit Autos vollzustellen.
5: Aber wohin mit dem Auto, wenn man es braucht? Die Menschen im betroffenen Freiburger Stadtteil Viere sind sehr zwiegespalten.
6: Totaler Wahnsinn. Es gibt keinen Raum, wo man es alternativ hinstellen kann. Also ich bin quasi gegeißelt dazu, das zu bezahlen.
5: Tiefgaragenplätze kosten so, man mein Glück, um die 50 Euro im Monat.
7: Das macht mir nichts aus. Ich meine, wenn ich mir ein Auto leisten kann, dann kann ich auch zahlen, wenn ich irgendwo park.
5: Ähnlich lief die Diskussion auch im Gemeinderat. Die CDU gehört zu den Kritikern. Ihr verkehrspolitischer Sprecher Bernhard Rotzinger.
3: Wir sehen das Problem in dieser Pauschalierung, dass man pauschal gegen das Auto in der Stadt agiert. Es soll nicht über den Geldbeutel der Fahrzeugbesitzer gehen denn das wäre sozial sehr ungerecht. 120
5: Euro im Jahr als Basispreis, das würde auch reichen, meint Rotzinger, so wie es die Stadt Tübingen jetzt plant. In Freiburg sollen aber, ähnlich wie in Tübingen, nicht alle das Gleiche zahlen. Bürgermeister Martin Haag.
6: Ein großes Fahrzeug beansprucht viel Fläche, ein kleines Fahrzeug beansprucht wenig Fläche. Insofern sollte sich das auch im Gebührenmaßstab wiederfinden.
5: Die ganz großen Vans, SUVs oder Busse könnten dann auch bis zu 400 Euro im Jahr kosten, sagt Haag. Aber auch soziale Faktoren sollen eine Rolle spielen.
6: Die erste Idee war natürlich, dass wir auch insbesondere Empfänger von Zuschussleistungen, Sozialhilfe, Hartz IV etc., dass wir da eine Gebührenermäßigung oder gar Gebührenbefreiung geben. Das scheint aber nicht gar so einfach zu sein, auch rechtlich nicht ganz so einfach zu sein.
5: Eine soziale Staffelung hält auch Annabel Kalkreuth von den Grünen für zwingend. Sonst könnte die Mehrheit im Gemeinderat wackeln. Bis November will die Stadtverwaltung die Gebührenordnung ausarbeiten, über die der Gemeinderat dann nochmal abstimmen muss. Ab Januar sollen die höheren Gebühren greifen. Und ja, es gibt auch Menschen im Freiburger Viertel, die das richtig gut finden. Ich finde es gut. Wir haben gar kein Auto und haben zum Beispiel mit unserem Doppelanhänger für die Kinder oft das Problem, dass wir auf die Straße ausweichen müssen.
4: Ich finde, dass keine Blechkiste auf der Straße stehen muss für umsonst. Und ich finde es ganz okay, weil dann überlegt man sich dreimal, ob man vielleicht nicht noch die Blechkiste abschafft. Weil eigentlich ist sie überflüssig in Freiburg.
1: Parken soll deutlich teurer werden in Freiburg und Tübingen. Katharina Thoms berichtete. Erst war die Nachfrage riesig, aber zu wenig Impfstoff da. Später war mehr Impfstoff da, als es Impfwillige gab. Und in den letzten Wochen gab es keine Nachrücker mehr. Die Spritze konnte sich, wer wollte, auch ohne Termin abholen. So oder so lässt sich in Kürze die Entwicklung der meisten Corona-Impfzentren in Deutschland zusammenfassen. Der größte Teil der Zentren schließt heute endgültig. Einzelne kleinere bleiben noch im Standby-Betrieb. In Sachsen-Anhalt machen sie komplett dicht. Die Impfkampagne ist damit aber nicht beendet. Schließlich
0: ist die Impfquote in Sachsen-Anhalt
1: eine der niedrigsten bundesweit.
0: Ein halbes Jahr lang waren die Messerhallen in Magdeburg umfunktioniert zum Impfzentrum. Seit April wurde hier im Akkord gespritzt. Nun sind die Hallen ausgeräumt und Besenrein übergeben. Für Matthias Boxhorn Zeit zum Durchatmen. Der Notfallsanitäter in Johanniteruniform leitet den Magdeburger Rettungsdienst und hat ein Dreivierteljahr lang die Impfkampagne in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt gemanagt. Von der ersten Spritze am 27. Dezember in einem Pflegeheim, verabreicht von einem mobilen Impfteam bis zur letzten.
7: Und damit war dort eigentlich ein cut gesetzt, Damit ist Schluss, dort für das Impfzentrum.
0: In Magdeburg wurde diese Woche alles verstaut, auch die restlichen Impfstoffe. Die werden nun von mobilen Impfteams verabreicht, die noch bis Ende April nächsten Jahres unterwegs sein werden. In Pflegeheimen oder an öffentlichen Plätzen wie etwa Einkaufszentren, mitten in der Stadt, zwischen Drogerien, Mode und Lebensmittelgeschäften. Dort bildeten sich jeweils lange Schlangen.
7: Dort sind wir jetzt überrannt worden. Also es ist doch augenscheinlich wieder ein Bedarf da, sich impfen zu lassen. Also wir ziehen so ein bisschen durch die Stadt, dass wir natürlich auch die Menschen erreichen, um vielleicht doch noch mehr darauf aufzunehmen zu machen, wie wichtig das Impfen ist.
0: Die ersten Impfzentren in Sachsen-Anhalt standen Mitte Dezember gewehr bei Fuß. Allein der Impfstoff vierte. Der wurde am 26. Dezember ausgeliefert. Und da gab es einen Tag vor dem offiziellen bundesweiten Impfstart, einen Frühstart, erinnert sich Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimbenne.
4: Wir haben das wirklich über WhatsApp dokumentiert bekommen, dass dann der kleine ähm, Transporter dann begleitet worden ist von der Polizei. Das war ja auch mal nur noch die Sorge, wird er geklaut? Und es war schon ein, ein großer Moment. Und wir waren unsagbar stolz, dass wir noch vor der Zeit, am 26.12., das an die einzelnen Impfstationen dann auch ausliefern konnten. Na ja, gut, dann kam Halberstadt, wo wir einen Tag früher dabei waren. Aber der offizielle Start, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, da waren wir schon immens stolz, dass wir das hier zur
0: Verfügung stellen konnten in der Schnelligkeit. Im Sommer sank die Impfbereitschaft. Inzwischen sind in Sachsen-Anhalt 61 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Damit ist Sachsen-Anhalt nach Sachsen, Thüringen und Brandenburg eines der bundesweiten Schlusslichter. Eine Diskussion um die Schließung der Impfzentren gab es dennoch nicht. Es wird ja weiter geimpft. Mit mobilen Teams. Die Hauptlast schultern die Arztpraxen. Matthias Boxson ist daher optimistisch. Jetzt zum Ende gewinnen die Impfkampen Kampagne noch einmal an Fahrt, stellt er fest.
7: Wobei ich sagen muss, die Menschen, die sich im Ali center impfen lassen, haben wahrscheinlich nicht erst den Weg zum Einkaufen gesucht und dann zu uns. Also man hat schon ganz gezielt das Impfen angesteuert. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass jetzt natürlich durch die Politik da auch ein gewisser ja, man muss schon sagen, Druck aufgebaut wird. Man kommt nicht so einfach in die Restaurants rein und auch was Urlaub anbetrifft. Und da denken viele halt einfach nochmal drüber nach und lassen sich dann halt vielleicht doch eben impfen.
0: Die Impfteams gehen dahin, wo die Menschen sind. Zum Einkaufen, zum Pferderennen, auf den Rummel. In Wernigerode etwa wurde der Pieks mit einer Fahrt im Riesenrad versüßt. Der Andrang auch dort? Gut, die Motivation unterschiedlich.
4: Ich habe mich impfen lassen wegen der Uni, weil entweder muss ich mich ja alle 48 Stunden testen lassen so, oder halt impfen. Zum einen hat mir noch ein bisschen die Überzeugung gefehlt und manchmal ist das nicht immer mit
0: den Öffnungszeiten vom Impfzentrum kompatibel gewesen mit den Arbeitszeiten. Und Mutter von zwei Kindern kann leider nicht so spontan, wenn der Impfstoff gerade beim Arzt ist. Im Harz wird noch bis heute Abend geimpft. Dann ist auch hier Schluss. Dr. Matthias Giesel ist Impfarzt und bedauert dies.
2: Die Drittimpfung und die anderen Impfungen sollen alle bei den Hausarztpraxen ablaufen. Ich selbst bin einer angestellt. Und das Aufkommen hat sich jetzt schon wieder sehr gesteigert. Und wenn die Impfzentren geschlossen sind, wird ein Ansturm kommen, der es sehr schwer macht, halt die anderen Patienten auch noch ordentlich und vor allem zeitintensiv zu behandeln. Das
0: Sozialministerium zahlt den Landkreisen auch weiterhin jeweils zwei mobile Impfteams. Wie die Kampagne vor Ort organisiert wird, bleibt der Kommunalpolitik überlassen. Darauf verweist Sozialministerin Petra Grimbenne. Sie blickt mit Sorge auf den Herbst und appelliert an die noch nicht geimpften. Wir müssen mit der Quote
4: einfach noch höher kommen. Man kann es ja sehen, man kann sich die Freiheit quasi <lacht> impfen. Und Dänemark hat eine sehr hohe Quote und die haben jetzt schon mittlerweile alle Einschränkungen aufgehoben. Aber wir brauchen einfach noch eine viel bessere
0: Quote, um das auch machen zu können. Inzwischen sind auch schon fast 21.000 Auffrischungsimpfungen verabreicht worden. Viele Jugendliche steuern die Zentren an. Allerdings, sie dürfen nur in Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten den Peaks bekommen. Heute schließen die letzten Impfzentren in Sachsen-Anhalt. Sie hörten
1: einen Bericht von Annette Schneider-Solis. Das war Deutschland Heute. Mein Name ist Claudia Hennen. Danke fürs Zuhören.